2: Y qué gusto me da saludarlos en este miércoles 28 de febrero del 2024. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio como todos los días. Muchas gracias por acompañarnos. En punto de las 6 de la mañana que comenzamos con la barra informativa de esta estación del Heraldo Radio del 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México. Pero también nos escuchamos en el resto de la República Mexicana, así que muchos saludos a Guadalajara, Jalisco, allá nos escuchan por la 100.3 de FM, en Monterrey, Nuevo León por la 99.7, en Acapulco por el 88.9, y así en el Itzbo, en La Laguna, en Oaxaca, en Tampico, en Tlaxcala, Puebla, Tuxtla, Gutiérrez, Tepic, Chilpancingo, Yucatán, en el sur de los Estados Unidos, y en cualquier parte del mundo, en la radio por internet, también a quienes nos siguen en otras latitudes, muchísimas gracias y a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios, también gracias por sus comentarios, por escucharnos en cualquier momento del día, si es que no madrugan con nosotros o no madrugaron cierto día gracias, gracias de verdad por acompañarnos, por enviarnos sus mensajes y por, y por escucharnos, porque tratamos de, de entregarles siempre la mejor información, la más oportuna y actualizada y las mejores entrevistas. Así que vamos a entrarle ahora sí a los temas, a la información. Vamos a hablar en unos minutos más con Roberto Aguilar. Lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Los mercados con movimientos laterales a la espera del dato de inflación de Estados Unidos. El Bitcoin se acerca a, las 60, a 60 mil dólares. Esta criptomoneda, este criptoactivo, su mayor alza mensual desde el 2020... Y México advierte a Estados Unidos de represalias comerciales y aplica aranceles al acero y al aluminio. Otro frente abierto que tiene México con Estados Unidos, en particular con la industria del hierro y del acero de este país. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Ramón de la Rosa, subdirector de Economía en Actinver, sobre eh, los datos de la balanza comercial, del déficit comercial. Que registró la economía mexicana en enero de este 2024. Venía con muy buenos datos en términos eh, de exportaciones en todo el 2023 eh, pero bueno pues en el inicio del año en enero se contrajeron 1.5% en, en nivel interanual las exportaciones mexicanas. Así que vamos a entrarle al detalle de lo que significa esto para nuestro país que bueno sigue con muy buenos números, muy dinámico en el mercado internacional, en la relación bilateral con Estados Unidos, como principal o primer socio comercial de nuestro vecino del norte, a pesar de, ahora sí que de los pesajes, como dice el dicho, es decir, a pesar de las eh, disputas controversias en el marco del Temec, a pesar de estas nuevas disputas en, eh, con, con los industriales del acero de allá, que acusan pues prácticas anticompetitivas de México, eh, al triangular supuestamente el acero que eh, se envía a Estados Unidos con China es decir China eh, le pone componentes al acero que se produce en México y México lo manda como 100% mexicano y bueno ellos dicen pues no y eso es anticompetitivo y no queremos a China, en fin en fin a pesar de todo pues México mantiene este dinamismo comercial con los Estados Unidos vamos a hablar también con Guillermo Almada el eh, head del sector público de Amazon Web Services México a propósito de esta inversión multimillonaria de 5 mil millones de dólares que hizo en Querétaro que anunció en Querétaro y que bueno es una inversión de mediano plazo vamos a decirlo así o de largo quizá porque son hasta 15 años en los que se va a estar eh, pues, eh, invirtiendo esta cantidad de 5 mil millones de dólares. Pero bueno, vamos a hablar de, de lo que representa este centro de estos centros de datos para servicios en la nube y qué otros planes tienen y, y a qué industria se abastecen, empresas, gobiernos, eh, y por qué es tan importante que y esta zona del Bajío eh, y del centro del país para eh, pues poner ahí un centro de datos de este tamaño con esta inversión. Y hablaremos también con la comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, Andrea Marván, sobre Iberdrola y esta autorización de compras de las centrales eléctricas de la empresa por parte del gobierno mexicano, las condiciones que puso y algunos otros temitas que vale la pena platicar con, con la comisionada presidenta de la COFESE. Y le vamos a entrar estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana. Vámonos al primer resumen de noticias.
3: Suman dos meses a la baja las exportaciones mexicanas. El INEGI informó que el retroceso de 1.5 puntos en enero se sumó a la reducción anual de 1.0% anual en el valor de las importaciones que alcanzaron los 46.272 millones de dólares en 2023. Rechaza Octavio Romero Oropesa la visión de Moody's sobre Pemex. El titular de Petróleos Mexicanos consideró que al bajar la calificación de B1 a B3 con perspectiva negativa, la calificadora asumió escenarios inventados y desestimó los incentivos fiscales inyectados para fortalecer la situación financiera de Petróleos Mexicanos. Suspenden contrataciones de personal en el gobierno federal. Por disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la medida entra en vigor a partir del 2 de marzo y hasta el 30 de septiembre del 2024, excluyendo a consulados, embajadas, Guardia Nacional y servicios de salud del IMSS-Bienestar llaman al gobierno mexicano a eficientar el gasto público. Ante el aumento del gasto en pensiones no contributivas a los adultos mayores, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos consideró que un uso más prudente de los recursos permitiría revertir las brechas en educación y destinar recursos contra el cambio climático, la corrupción y la delincuencia.
1: El Editorial
2: Bueno, fíjense que ayer circuló un oficio eh, fechado el pasado lunes 26 de febrero en el que la Secretaría de Hacienda a cargo de Rogelio Ramírez de la O instruyó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal de abstenerse de contratar personal para plazas presupuestarias de carácter permanente o eventual ya que se está acabando el gobierno y que se aproximan las elecciones eh, y las campañas, sobre todo a partir de pasado mañana, el viernes primero de marzo, que comienza todo este asunto, eh, bueno, pues eh, les eh, pidió, les decía Hacienda, las dependencias entidades de la Administración Pública Federal, pues ya no contratar a eh, personal eventual o permanente que preste servicios profesionales por honorarios a partir del próximo sábado 2 de marzo de este año, los recursos que resulten de mantener estas vacantes deberán ser transferidos en los primeros 10 días hábiles siguientes al término de cada mes. Y bueno, pues ahí habla de los ramos eh, y las resignaciones presupuestarias y explica un poquito por qué eh, esta disposición por parte de Hacienda, aunque aunque quedan exentas de estas reglas enfocadas a crear una nueva bolsa de recursos frescos. ¿Por qué? Pues porque al ya no estar contratando eh, por parte de la Administración Pública Federal, pues ese recurso se queda en la tesorería y en teoría pues hay dinero, se genera una bolsa pues para lo que se ocupe, ¿no? En, en tiempos electorales, pero quedan exentas. ¿Ustedes qué dependencias creen que quedan exentas? Las Fuerzas Armadas, la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional y también el IMSS-Bienestar, que es uno de los pues proyectos eh, más importantes, relevantes en términos de cobertura social de servicios de salud por parte del gobierno actual, del gobierno del presidente López Obrador. Interesante todo este asunto e interesante también lo que vendrá en las elecciones, en las propuestas. Ya Claudia Sheinbaum está dando entrevistas, pues no sé si llamarlo a, a, las, a, a los antiguos, Antítesis, la antítesis periodística del presidente López Obrador. Eh, ayer le dio una a Ciro Gómez-Leva y otra a Joaquín López-Dórica. Entonces, ustedes me dirán eh, qué tanto los ha mencionado para mal el presidente en sus conferencias matutinas con todo y lo, y lo grave que puede ser, por ejemplo, para Ciro Gómez-Leva y este atentado que tuvo. Y bueno, ayer con el caso de Pío observador y también Carlos Loret, estamos viviendo tiempos asiagos en materia de libertad de expresión de, o libertad de prensa o libertad periodística. Los periodistas ¿eh? por ejercer esta profesión que como yo puse ayer en mis cuentas de redes sociales se debe defender. Ahora sí que como dice mi colega Loret, al costo que sea. Y bueno... En fin, comienzan las candidat las, eh, las campañas, las campañas, sobre todo las presidenciales. Hay que ponerles ojo a partir del de viernes. Claudia Sheinbaum arranca en el Zócalo Capitalino aquí en la Ciudad de México. Xochitl Galvez lo hará en Fresnillo, Zacatecas, el, el la ciudad más violenta de México y parece que del mundo. ¿eh? En fin, vamos a ver qué proponen. De, de entrada ya Claudia Sheinbaum habló de proponer planificar la inversión extranjera según los recursos naturales de cada entidad no elaboró exactamente a qué se refiere con eso, pero eh, en fin, está interesante saber qué es lo que está entre manos en términos de, pues de inversión y de cómo atraer esa inversión de forma más ordenada del nearshoring. y Del Gables pues está muy enfocada en el tema de darle primero que nada certeza a las inversiones a través de la seguridad y del respeto al Estado de Derecho pero sobre todo de la seguridad física, ¿eh? De los, eh, de los directivos de los empleados, de los transportistas, etcétera, eh, ponerle un, un, un freno eh, a la violencia y a la inseguridad que se vive en el país. Bueno, se va a poner interesante todo lo que suceda a partir de pasado mañana del viernes primero de marzo. ¿Ustedes qué opinan? Escriban en mi cuenta de x arroba Mario Mal y en la cuenta arroba heraldo de México.
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios.
2: Y bien, vamos a platicar, ya le decía, con Ramón de la Rosa, subdirector de Economía en ¿Cómo estás, Ramón? Buenos días. Muy
4: buen día, Mario. Bien, gracias. ¿Y tú?
2: Muy bien, gusto saludarte, como siempre. Oye, pues eh, los datos de balanza comercial: déficit comercial de 4.314 millones de dólares en enero. Eh, según estos datos del Inegi, las exportaciones eh, ahora sí que con una desaceleración y contracción de 1.5 por ciento. ¿cómo, ¿Cómo lees este, este primer dato del de mes de enero del 2024? ¿Qué tanto esto puede marcar la tendencia de lo que va a ser el comercio bilateral de México? Bueno, el comercio exterior, particularmente el bilateral con Estados Unidos. Sí,
4: me parece que estos datos, Mario, como bien lo, lo dices, no, para, para el auditorio, las exportaciones cayeron 1.5% a tasa anual, las importaciones 1%, ¿qué, ¿qué quiere decir? Si uno viera las gráficas eh, de los últimos años, veríamos un crecimiento muy fuerte a partir de la pandemia, en el 2020, en el mismo 2020 vimos una aceleración rápida, hasta el 2023, a partir de 2023 ya se ha visto un estancamiento en las exportaciones, ya no están creciendo tan rápido, son a veces algunos meses crecen, algunos meses se contraen, eh, y le pasa las mismas importaciones. Ahora, ¿qué está sucediendo? La primera es que si uno ve las exportaciones, las no automotrices, es decir, todo lo que tiene que ver con componentes electrónicos, eléctricos, ha comenzado a desacelerar poco a poco, eh, y esto se debe a que pues ya muchas de las necesidades que tenía Estados Unidos para surtir la escasez que se dio en la pandemia, pues se acabaron, ¿no? Lo que lo bueno, lo positivo es que las automotrices eh, comenzaron a crecer rápidamente. Ahora en el arranque del año, pues cayeron 6.5 a tasa anual. Eh, pues una, una caída momentánea, pero esperaríamos que siga creciendo hacia adelante en el mes, pero eh, en el año, perdón, pero sí ya no estaremos viendo estos crecimientos tan espectaculares. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues que el, la debilidad o la desaceleración que vimos en la economía mexicana, si te recuerdas, en el último trimestre del 2023, parece que se extiende un poco hacia inicios del 2024 y este es uno de los primeros indicadores. Y en resumen, pues indica que México eh, estaría creciendo menos de lo que creció el año pasado y nuestro pronóstico pues, es de 2.4% este 2024 contra el 3.1% del año pasado.
2: Uh -huh. Y Estados Unidos también eh, irá en desaceleración económica, ¿no? ¿Cómo están las cosas allá en Estados Unidos con lo que va a suceder también con la política monetaria? ¿Tienen elecciones en noviembre?
4: Sí, puede ser un año también para Estados Unidos de, de desaceleración. Me parece que un poco menos que en México, porque recordemos que eh, en México mucho del crecimiento que se dio el año pasado se debió a la inversión, sobre todo a la inversión pública en los proyectos de infraestructura donde se gastó un poco más rápido para tratar de terminarlos. Entonces, este año, eh, ese componente, algunos proyectos ya terminaron, ya no se están ejecutando, ya no estamos viendo la inversión crecer a la misma velocidad que lo hizo durante la primera mitad del 2023. Entonces, en México puede ser un poco más la desaceleración. En Estados Unidos, eh, el, la fuerte de crecimiento fue tanto la inversión como el consumo el consumo se aceleró a finales del año pasado y los indicadores adelantados pues muestran que esta tendencia sigue con salarios al alza con el consumo creciendo por lo tanto de un 2.8 que creció el año pasado Estados Unidos hacia este año pues, podríamos estar hablando de un 2% que sigue siendo un muy buen crecimiento para una economía tan desarrollada como Estados Unidos y eso justo pues le complica la tarea a la Reserva Federal de que no pueda recortar tan rápido la tasa de referencia como estaba esperando el mercado
2: todo este asunto del near nearshoring y de la inversión extranjera que está llegando a México eh, de muchos países, pero bueno, pues también incluso alguna de Estados Unidos, ahora que vimos este asunto de Amazon y Tesla y empresas que están muy fortalecidas en Estados Unidos, pero que ven a México en un, a un país pues eh, atractivo para invertir y de aquí exportar o, o, o proveer servicios aquí, como el caso de Amazon Web Services a empresas que se instalen en el país. ¿Eso le, 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 le puede dar eh, un, un empuje adicional a México y también al tema de las exportaciones? Sí, es algo positivo, que creemos que no va a terminar esta tendencia.
4: Eh, o sea, el año pasado fue un muy buen año, 36.300 millones de dólares. Este año pensamos que la tendencia va a continuar porque las empresas globales siguen teniendo esta necesidad. De hecho, si uno ve la, una encuesta que hizo Banco de México en uno de sus informes trimestrales, donde le pregunta a los empresarios nacionales ¿Cuándo creen que se va a dar el mayor potencial por el Pues ellos mencionaban justo entre el 2024 y el 2028. Entonces es un proceso de más largo plazo, creemos que va a seguir llegando este tipo de inversión y este tipo de anuncios y es algo que ayudará a la economía nacional eh, y por lo tanto también puede acceder un poco a las exportaciones. Solo que recordemos que en México eh, muchas de las exportaciones se compensan con las importaciones que tenemos de Estados Unidos, ¿no? porque somos, una economía, somos dos economías que producimos en conjunto, más que le vendemos productos terminados a ellos vamos Llevamos y traemos productos y entre los dos producimos para ser más competitiva la región. Entonces, por eso uh -huh. México eh, pues tiene una, un déficit comercial que no es tan abultado si uno viera los números separados de, de exportaciones e importaciones.
2: Ya. Pues gracias, como siempre, Ramón de la Rosa. Un abrazo y buenos días. Buen día, Mario. Muchas gracias. Hasta luego. 6 con 21. Vamos a otro tema. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que el Inegi da a conocer un indicador muy interesante que mide justamente qué tan satisfechos estamos en diversos aspectos. En general estamos satisfechos con la vida en enero de este año respecto al enero de, del año anterior, es 8.4, es eh, justamente la escala es del, del 0 al 10, pero donde estamos mejor son en las relaciones personales, al interior de este indicador 8.8, y donde estamos peor, Mario, es en Seguridad Ciudadana, que es el que ocupa el último lugar con 5.4 puntos, y eso se mantuvo igual cuando medimos enero del 23 contra enero del 24. Interesante lo que sucede, porque al final del día son otros indicadores sobre el tema justamente de qué tan satisfechos nos sentimos con la seguridad en México. También te comento que las bolsas mundiales bajaban, ya que los operadores están a la espera de los datos de inflación de Estados Unidos, que podrían influir en el calendario de recortes de tasas de interés de la Reserva Federal. Las acciones europeas serían poco, un 0.1%, por resultados empresariales pobres que pesaban en el ánimo, aunque los, los papeles alemanes se desmarcaban de la tendencia y ganaban también un 0.2%. Los mercados de los principales activos se mantenían en general tranquilos, con la atención de los inversionistas centrada en el índice de precios de los gastos de consumo personal de Estados Unidos para enero. Esta medida de inflación es la preferida por la Reserva Federal y se va a publicar justamente mañana. Una serie de datos económicos sólidos junto con una inflación estable han hecho que los operadores reduzcan drásticamente sus expectativas iniciales de que la Fed recorte la tasa pronto y prevén ahora que el ciclo de relajación comience en junio. Así es que bueno, los datos, estos datos, te decía, pues son los favoritos de la Reserva Federal. Por otra parte, las acciones chinas cayeron ya que los inversionistas recogieron beneficios tras su reciente repunte, mientras que la preocupación por el sector inmobiliario persistió tras la presentación de una petición de liquidación contra la promotora Country Garden. Otro, otro, tema, otra empresa del sector inmobiliario en problemas y otros datos que se van a publicar justamente en los siguientes días y que pueden influir en las expectativas sobre la política de la Fed son la segunda estimación del PIB del Producto Interno Bruto las solicitudes de subsidio de desempleo y la actividad manufacturera y bueno, también en los últimos días varias autoridades de la FED se han opuesto a una relajación prematura de la política monetaria y bueno, habrá también más intervenciones justamente en este sentido por el otro lado, fíjate que el Bitcoin ganaba ya 3% ya cercano a los 60 mil dólares y marcando eh, su último hito este crecimiento, no lo había reportado desde, desde el 2020 y esto pues ha jalado justamente el resto de las criptomonedas solo en este mes Mario ha ganado 40% el, el Bitcoin específicamente y pareciera que viene ahí la revancha del Bitcoin y el tipo de cambio cotizando en 17.08 Buenísimo, gracias Robert nos vemos a ratito en la televisión Al contrario Mario,
2: muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en X, Roberto AH vámonos a la pausa y regresamos
1: en un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 Minutos. Tiempo del Centro de México. Bueno, vámonos con esto al segundo resumen de noticias. Recibió Pemex 127.700
3: millones de pesos en apoyos del gobierno federal en 2023. Según su reporte del cuarto trimestre del año pasado, también destaca la deuda financiera de la Petrolera Nacional por 106.100 millones de dólares. Presenta Ricardo Monreal, iniciativa para regular la inteligencia artificial. El senador morenista busca que los desarrolladores y proveedores de estos sistemas soliciten autorización al IFT para el desarrollo, la comercialización y el uso en el país. Notifica nombramiento de Amelia Guadalupe de León Ortega como Administradora General de Auditoría Fiscal Federal del SAT. La decisión del presidente López Obrador fue conocida en un oficio remitido de la Oficina de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y publicada. En la Gaceta Parlamentaria Anuncian cierre de 150 tiendas Macy's
0: Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite Of what Big Wireless does They charge you a lot, we charge you a little So naturally, when they announced They'd be raising their prices due to inflation We decided to deflate our prices Due to not hating you That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited From $30 a month to just $15 a month Give it a try at mintmobile.com
3: slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Estados Unidos. La compañía informó en un comunicado que el proceso finalizará en 2026 y buscará devolver a la empresa al terreno del crecimiento y concentrar sus inversiones en las marcas Bloomingdale's y Blue Mercury.
2: ya le platicaba eh, hace unos momentos sobre este, este tema de la Comisión Federal de Competencia Económica y bueno pues varias investigaciones que está realizando en diferentes sectores pero también sobre este asunto de Iberdrola finalmente después de un análisis de las autoridades antimonopolio del país que son Precisamente, que es precisamente la COFESE, pues autorizó con ciertas condiciones al gobierno mexicano, a la Comisión Federal de Electricidad, a adquirir estas pre tres plantas de Iberdrola. Y bueno, Iberdrola también ya anunció eh, que pues se cerró la operación, 6 mil millones de dólares. Y vamos a platicar precisamente de este y de otros temas con la comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, Andrea Marván. ¿Cómo está, eh, comisionada? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Buenos días, gusto en saludarte a y ti y a
2: tu audiencia. Igualmente, gracias por estos minutos. Pues eh, se, se aprobó esta eh, adquisición por parte del gobierno de 13 plantas. Eh, ustedes hicieron ese análisis y pusieron condiciones que hay que ver si se van a cumplir o no. Y eso le quiero preguntar sobre las condiciones y qué eh, posibilidades o riesgos hay de que si no se cumplen, ¿a qué eh, sanciones se darían acreedores en el gobierno? En fin, si no... Eh, cumplimentan lo que ustedes eh, pusieron sobre la mesa para que se pudiera hacer esta operación.
6: Así es, Mario, como como muy bien dices, ya hace eh, hace un par de semanas, eh, la, la comisión determinó eh, someter a condiciones esta, esta operación, es decir, autorizarse, pero con ciertas condiciones, eh, y vamos un poquito, eh, un pasito atrás. Uh -huh. eh, cuando cuando unas operaciones superan cierto monto, es decir, una fusión, una adquisición, este una compra-venta, supera cierto monto, el cual está establecido en la ley de competencia, esta tiene que ser analizada de manera previa por la comisión, para determinar o asegurar que con esta operación no se podría generar un daño al mercado. Esto es lo que pasó en, en, en esta operación. La comisión analiza más o menos 150, 180 de este tipo de operaciones eh, al año. Y bueno, en, en el caso en específico, en, en septiembre del, del año pasado, le fue notificada a la comisión esta operación, en la que FONADIN, que es un comiso público, este determinó, o bueno, avisó que quería adquirir estas 13 plantas a la empresa Iberdrola, las cuales, eh, desde el momento que se notificó, eh, la operación se planteó que las plantas iban a ser administradas por MIP, por Mexico Infrastructure Partners. Sí. Eh, tras, tras analizar la operación, en efecto, como tú ya lo, lo bien lo mencionas, la comisión determinó condicionar a la misma a que se cumplan este, una serie de, de situaciones y, y en, en, en principalmente van encaminadas estas condiciones a dos temas el primero es, es garantizar que las plantas se operarán y se administrarán de manera independiente y el segundo es evitar eh, que se pueda llevar a cabo algún intercambio de información estratégica o información sensible entre entre competidores. Entonces se impusieron con diversas condiciones básicamente con, con estos dos propósitos por poner algunos ejemplos en cuanto a garantizar la operación y la administración independiente de las plantas pues se determinó que el administrador debe ser un tercero completamente independiente se determinó que el Fonadín en un principio tendrá el 100% eh, sin embargo, por un plazo de dos años tendrá que desinvertir hasta el 49% de su participación en las plantas, es decir, tendrán que entrar otros inversionistas, eh, y se establecieron también, para garantizar esta independencia, eh, digamos unos porcentajes de quórums calificados eh, para ciertas tomas de decisiones que tuvieran que ver con la operación de las plantas. En, en cuanto al intercambio de información, se determinó en primer lugar que se debe crear la figura de un oficial de cumplimiento el cual debe ser un tercero imparcial y debe estar verificando que no se lleve a cabo este tipo de intercambio y en segundo lugar se estableció que cualquier personal relacionado con la administración y la operación de las plantas no podrá tener relación con algún competidor en el mercado y que no podrá ser un funcionario público en los cuatro, o no podrá haber sido funcionario público en los cuatro años anteriores a su nombramiento. Básicamente, uh -huh. eso es lo que resolvió la comisión.
2: Uh -huh. y, y lo que dice el gobierno, CF es decir, bueno, sí, vamos a cumplir todo esto y esperamos que así sea, porque si no es así, ¿qué sucede, comisionada?
6: Ah, pues tienes razón, me faltaba uh -huh. responder a, a esta pregunta. En efecto, si no es así, eh, la, la comisión puede llegar a, a sancionar hasta por el 10% de los ingresos de los que están involucrados en la operación en caso de incumplir con, con estas condiciones y me, me falta mencionar que estas condiciones estarán vigentes por 10 años eh, uh -huh. ¿Cómo funciona? Eh, de hecho, eh, las partes involucradas en la operación ya aceptaron las condiciones desde hace varios días, hay un, hay un procedimiento a través del cual ellos de manera formal tienen que aceptar las condiciones mismas que ya fueron este, aprobadas, por eso es que ya se cerró la operación, hay algunas condiciones o algunas circunstancias que tuvieron que modificar previo al cierre de la operación, lo cual también ya nos fue notificado, y ahora estaremos verificando el cumplimiento de estas de manera anual por 10 años. Uh
2: -huh. Ahora, ¿qué otros temas relevantes hay? Están unos del mercado de e-commerce eh, e o de comercio electrónico y de algunas plataformas. ¿Cu ¿Cuáles otras diría que son las más relevantes que tienen para analizar?
6: Pues tenemos varios asuntos uh -huh. eh, y tenemos asuntos tanto en el mercado electrónico como en otros en otros mercados. Tenemos eh, investigaciones en curso que tienen que ver con barreras a la competencia en harina de maíz, con uh -huh. barreras a la competencia en el autotransporte federal de pasajeros. Eh, tenemos investigaciones por prácticas monopólicas absolutas, que son estos acuerdos entre competidores para para manipular el precio de un bien o un servicio, que tiene que ver con meses sin intereses, que tiene que ver con con cines, también uh -huh, tenemos sí. eh, alrededor de veinte, 25 investigaciones en curso. Por lo que hace investigaciones, por lo que la ley llama prácticas monopólicas relativas, que son estas. Cuando una empresa lo suficientemente grande como para fijar precio o restringir abastos sin que nadie pueda hacer algo al respecto tenemos investigaciones en curso relacionadas con oxígeno medicinal relacionadas con el, el la, en tiendas de autoservicio eh, tenemos no por el lado de investigaciones pero sí estudios es decir eh, digamos eh, análisis profundos de determinado mercado y, y, y qué está pasando ahí, posibles problemas de competencia relacionados con servicios financieros digitales, relacionados con carne de res uh -huh. y relacionados con gas natural, así que tenemos bastante como
2: yeah. te, te digo. Lo, lo bueno es que ya tienen por lo menos un pleno completo, ¿no? con todos sus comisionados y comisionadas
6: Sí, desde, desde febrero del año, del pasado, año pasado ya tenemos sí. un pleno completo y, y a mí me nombraba un presidente el marzo del año en
2: marzo, pasado. Uh -huh. Pues eso es, eso es bueno. Lo que no no creo que les genere, eh, digamos, mucha eh, mucho ánimo es esta reforma constitucional o iniciativa que envió el presidente para o desaparecer o fusionar organismos autónomos, entre ellos la Comisión Federal de Competencia. ¿Qué opinan de esto? Y, y si ya revisaron la iniciativa, ¿qué es lo que pretenden o pretenderían hacer, si pasar esta reforma que es constitucional, que requiere mayorías en el Congreso de, de mayoría calificada que, que se pretende, no no sé si desaparecer o fusionar con alguna dependencia federal, ¿qué, qué, qué es lo que sucede y qué opinan sobre la iniciativa comisionada?
6: Sí, la, la iniciativa lo que pretende es que eh, digamos la Comisión Federal de Competencia se integre a la Secretaría de Economía, de Economía sí. es, así es Así es como está planteada la iniciativa nosotros desde hace ya también varias semanas emitimos un pronunciamiento uh -huh. diciendo que estaremos en toda la, seremos respetuosos del proceso legislativo, pero estaremos en toda la disposición de presentar eh, evidencia eh, respecto a por qué es relevante que exista un órgano de competencia, que ese órgano sea autónomo, que también se puedan ver los avances que se han tenido. De 2013 a la fecha, sí. la distinción de los mercados en los que la Comisión ha podido tener incidencia desde antes de la reforma a, al día de hoy, la distinción de las multas que se imponían en 2011, al día de hoy son 23 veces más altas, tan solo en un asunto impusimos multas, por más de 2 mil millones de pesos, cuando anteriormente las multas anuales eran un promedio de 112 millones de pesos. Eh, todo esto estaremos nosotros, insisto, dispuestos a, a, a aportar a la discusión, seremos respetuosos del procedimiento legislativo, pero eh, eh, insisto que se tomen en cuenta estos, estos elementos. Sin duda, eh, me parece que hay mucho que mejorar en el ámbito de política de competencia en México inclusive sí. yo me atrevería a decir que a la comisión no hay que desaparecerla sino hay que fortalecerla, fortalecerla.
2: oiga, eh, justo eso le iba a preguntar comisionada entonces, eh, digamos, le hacen falta en todo caso más bien más dientes y más atribuciones a la COFESE para poder investigar los mercados y en todo caso sancionar a quienes eh, practiquen eh, prácticas antimonopólicas, valga la redundancia
6: sin duda, la, la comisión ha, uso de, ha hecho uso de las facultades que, que se le otorgaron a raíz de la reforma, pero yo estoy convencida que hay mucho por hacer para, para mejorar la, la aplicación de la política de competencia en México, para que la, los mexicanos sientan eh, los beneficios más tangibles de la competencia, pero para eso implicaría, sin duda, fortalecer a, a este órgano.
2: Uh -huh. Prácticas. Anticompetitivas, dije, antimonopólicas. Pero bueno, en fin, pues le agradezco mucho, eh, comisionada presidenta Andrea Marván, por estos minutos y seguimos en contacto, si nos permite. Muy buenos días.
6: Claro que sí, Mario. Muy buenos días, que estés muy
2: bien. Igualmente, buen. Miércoles, cerca de 45 minutos de la mañana, vamos a otra cosa.
1: Entrevista.
2: Y bueno, tiene que ver con este eh, anuncio, esta nota que le damos ayer ampliamente y que de hecho platicamos con el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, sobre pues esta eh, inversión que se anunció en, el, en este estado de Querétaro por parte de Amazon, de este gigante de la tecnología en particular de su unidad de negocio denominada Amazon Web Services México, eh, eh, para invertir 5 eh, mil millones de dólares en un centro de datos, eh, para servicios en la nube, en fin, nos va a platicar precisamente de todo este tema Guillermo Almada, quien es Head del Sector Público de Amazon Web Services México. ¿Cómo estás Guillermo? Buenos días. Buenos días Mario, muchísimas gracias por llamarnos Saludo a ti a, tu, a toda tu audiencia uh -huh. eh, Muchas gracias a ti por estos minutos eh, Primero, quisiera preguntarte ¿Qué hace exactamente Amazon Web Services? Para entrarle al tema de las inversiones De todo lo que van a, a, a poder ofrecer En términos de servicios A empresas, gobiernos, etcétera. ¿Pero qué es lo que hace puntualmente la empresa?
0: Exactamente, Bueno, Amazon Web Services Es la división que nosotros llamamos De cómputo en la nube Como se lo conoce habitualmente ¿no? uh -huh. El cómputo en la nube es esta capacidad de provisionar cómputo a través de un servicio Utilizando una red pública como por ejemplo internet Entonces nuestros clientes en lugar de comprar equipamiento de hardware Y comprar software y tener que instalar todo eso Directamente provisionan ya ese servicio Y la ventaja que tiene eso es que eso se paga bajo demanda Es decir, si yo no consumo como si fuera un, una, una luz la luz de, de nuestras casas Si yo no lo consumo lo apago y ya no tengo que, que, que pagar ese servicio, ¿no? Ese es el, el principio de lo que es el cómputo en la nube.
2: ¿Cuántos años tienen de presencia en México? Eh, supongo que su principal eh, centro, centro de operaciones es Querétaro por este anuncio que hicieron. C ¿Cómo están distribuidos en el país? ¿A quiénes eh, dan servicios, etcétera?
0: Bueno, el cómputo en la nube de Amazon Web Services existe desde el año 2006. Eh, antes de eso operamos casi 10 años. Sí, teniendo un único cliente que era Amazon, la compañía que, que, que mucha gente utiliza para, para comprar de, de retail. Nosotros nos establecimos en México en el año 2015 y desde entonces llevamos este, hemos abierto oficinas en la Ciudad de México, en, en Jalisco y en Monterrey, en Guadalajara y en Monterrey. Esa es nuestra presencia hoy como Amazon Web Services en, en México. Uh -huh. uh, y desde entonces hemos estado creciendo, muchos clientes se han estado ya... Eh, eh, sumando a, a nuestros, utilizando nuestros servicios, ya desde el año 2020 comenzamos a hacer despliegue de infraestructura ya local en México y eso este, estamos anunciando hoy que vamos a, a colocar esto que nosotros llamamos una región, esta región se va a instalar y va a estar disponible a partir del principio del año 2025, el año próximo Ah, y es una, una digamos, este, nosotros utilizamos, colocamos una región eh, con un concepto geográfico que eh, El cómputo en la nube, como explicaba antes, es el aprovisionamiento de estos servicios Y obviamente no podemos ir contra las sí. leyes de la física Llega un momento que cuando uno se aleja de la estructura de cómputo eh, Empieza a perder lo que se llama la latencia En México ya tenemos muchos clientes que están empezando, que han utilizado ya nuestros servicios desde hace ya varios años y con ese criterio que nosotros decidimos ahora colocar eh, eh, esta región que va a estar operativa, como dije, ya a principios del año próximo.
2: Uh -huh. Ahora sí, entrándole al tema de la inversión de 5 mil millones de dólares que se anunció para los próximos 15 años, si no me equivoco. Eh, pues de qué va, qué es lo que van a hacer exactamente en, 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 con estos centros de, de datos y de servicios en la nube.
0: Claro, exacto. La región es una, es una estructura muy compleja. Imaginen eh, un, un clúster de data centers. Esos data centers están organizados este, de, de una forma muy particular. En nuestro caso, lo que nosotros hacemos es agruparlos en algo que nosotros llamamos zonas de disponibilidad. Eh, ese, ese data center tiene total conectividad eh, a, a la red pública, a, a internet, a nuestros clientes, pero nunca opera solo. En el caso de México, lo que estamos instalando son eh, tres eh, zonas de disponibilidad similares, y esto se hace así a una distancia geográfica este, que se estudia técnicamente uno del otro, y eso es así porque eso nos permite ofrecer redundancia esas tres zonas de disponibilidad que van a operar en el centro del país en México se suman a las 105 que ya tenemos alrededor de todo el mundo y esta región que constituye México Central ahora se va a sumar a las 33 eh, regiones que tenemos en el resto del mundo que que, que agrupan esas 105 o 105 zonas de disponibilidad. Es una estructura muy compleja de, da, de, de data centers, pero que nos permite ofrecer un servicio en condiciones este, muy buenas de resiliencia y de latencia local. El, 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 digamos, las, las empresas mexicanas ahora van a poder acceder a ese, ese tipo de servicios con una latencia muy muy baja, y además hay organizaciones que requieren también por regulación propia o por política propia que los datos que ellos almacenan estén en suelo mexicano. Y esta región va a permitir hacer eso exactamente, que los datos vivan en el en territorio mexicano.
2: ¿Cuáles son las industrias o el tipo de empresas que más requieren de este de estos servicios?
0: Bueno, nuestro, nuestro catálogo de, digamos, de, de clientes que tenemos hoy es muy diverso. Eh, la nube no limita el uso a empresas de cierto tamaño. Tenemos empresas muy pequeñas a empresas muy grandes. Eh, eh, imagínense por ejemplo eh, a nivel internacional un Netflix cada vez que vemos una película Netflix corre en toda una estructura en esta estructura global de data centers este, y localmente eh, compañías como Cinépolis como Aeroméxico este, tenemos compañías este, organizaciones del gobierno este, como la UNAM por ejemplo tenemos eh, habitualmente unos 20 de los 32 estados que en, en el país utilizan servicios nuestros es un la verdad que es un es una es muy diverso la cantidad y el tamaño de los clientes que tenemos
2: uh -huh. entonces esta inversión la van a ir desplegando en los próximos eh, 15 años ¿verdad? más o menos ¿cuál es el, el ritmo? Y, y supongo que y lo comentaron en su momento, tiene que ver con el nearshoring y la llegada de más inversión y de cadenas de valor in, eh, industrias y empresas a, a México, pero ¿cómo se va a ir desplegando esta inversión a lo largo de los próximos bueno, años?
0: Claro, bueno, hay, hay una, un despliegue inicial este grande que es hasta que estas estas este, zonas de disponibilidad y la región queda funcionando operativamente y después por supuesto hay una cantidad de tareas de, de mantenimiento y también de actualización. O sea, el, el, el mercado de los de los este, de chips y de los, de, de los semiconductores es muy muy ágil. Permanentemente estamos investigando para producir eficiencias. En, los, en, en, en la estructura que nosotros utilizamos de cómputo y eso se va actualizando con el tiempo por eso es que la inversión se va dando a lo largo de estos 15 años
2: uh -huh. Pues muy interesante eh, esta, esta inversión y lo que hacen en Amazon Web Services eh, precisamente pensando en toda esa eh, inversión que está llegando a México y a zonas industriales o estos clusters tecnológicos como el que se desarrolla en el estado de, de Querétaro así que pues, eh, muy bien, muchas gracias por por haber eh, uh -huh. conversado con nosotros, Guillermo, que estés muy bien. Y Muchísimas muy gracias a ustedes, un gran saludo para toda la audiencia. Hasta luego, es Guillermo Almada, Head del Sector Público de Amazon Web Services México, que bueno, pues es eh, una inversión muy, muy relevante, sobre todo por lo que refiere a estados como este de Querétaro, donde ayer platicamos con el gobernador, nos decía, ah, pues esta y muchas otras inversiones están esperando recibir eh, como parte de pues esta tendencia en nearshoring, además de que Querétaro, por ejemplo, está desarrollado el sector de la aeronáutica, el sector aeroespacial, eh, industrial, en fin, está interesante esta carrera eh, también, que siguen de alguna manera los estados de la república y sus gobernadores y gobernadoras para atraer estas inversiones ¿eh? de nearshoring, pienso en la de Tesla que anunció el gobernador y que se puso las pilas ahí si hay que decirlo, Samuel García el gobernador de Nuevo York para que llegara esa inversión a ese estado ahí en Podaca pero que se la pelearon en su momento y también por injerencia del presidente López Obrador el estado de Hidalgo y el estado de México entonces está interesante pues cómo se van a pelear esas inversiones pero yo creo, yo creo que más que pelearlas deberían todos los gobernadores y gobernadoras la verdad es que como lo ha hecho Mauricio Curi de Querétaro salir a buscar la inversión, hacer giras internacionales, giras de trabajo que valgan la pena, no que vayan a, no, a pasear para buscar inversiones y que realmente se logre explotar a plenitud este tema del nearshoring, que no se queden sentados los gobernadores, sobre todo los de Morena, hay que decirlo esperando que les caiga del cielo en la inversión. En fin, con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Luquita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta y al 161 de Sky a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
5: Selling a little or a lot